0: Vamos a dar las muy buenas tardes a Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, gran analista, se lo digo así Gisela, lo conozco mucho, ¿Ah, sí? gran analista, no solamente de la actualidad, sino de, lo, de la complejidad de los fenómenos sociales y políticos.
1: Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la presentación, que no vamos a estar a la altura.
0: Bueno, yo el otro día te lo dije charlando solos, te lo dije. Realmente yo sigo mucho la actualidad política, participo de los análisis de la actualidad política y te dije, estás, en, di otros nombres, pero estás entre los tres o cuatro que están viendo los fenómenos complejos. Solamente tengo una introducción. Massa recién habló en Mendoza, donde ha ganado la gobernación, quien fuera gobernador, Alfredo Cornejo, radical, en una provincia donde está gobernando otro radical, que es Rodolfo uh -huh. Suárez. Y insistió Maza en que le hablaba no solamente a los legisladores de su coalición política, sino también a los de otras fuerzas políticas. Te escucho, Pablo.
1: Bueno, a mí eso me parece... Eh, eh, hemos llegado a un punto donde eso que... Es, es lo que tiene que hacer un político es realmente extraordinario porque cada uno en general se ha adaptado a la regla de conducta de hablarle a su propia facción ¿no? y e incluso se deja reclamar por su propia facción y dice che, pero no le hables a los otros y, y eso vale para, para para cualquiera de las facciones políticas entonces a mí esto que vos me comentás que yo estaba tratando de escucharlo mientras eh, llamaban que no llegué a escucharlo pero me parece realmente perfecto o sea, más está haciendo lo tiene que hacer eh, tanto como candidato, como como funcionario, como ministro y eventualmente como presidente, que es ponerse por encima de, de, de las facciones, no porque sea el único representante, digamos, está, está buscando ser elegido democráticamente. Así que ese es el primer comentario que me nace a propósito de esto, que no, me parece muy bien, me pone contento. Bueno... ¿Cuál es el segundo comentario, Pablo? <risa> eh, mira, por lo que vi, di, eh, digamos, él estaba planteando algún programa de. Perdón, ahí retorno. Si, Hola.
0: Yo te escucho perfectamente, ¿eh? Ah, no, no. no eh, sí. A ver, ahí estamos. Él está con no, no. ciudades seguras, ¿eh? O sea, claro, que, sí, le, sí, le sí, dan y, y, en la agenda
1: el tema de seguridad pesa. Sí. Y lo planteaba en términos de defensa de la vida, y creo que también es correcto, porque creo que. A ver, eh, el, el, los gobiernos progresistas eh, no, no saben cómo enfrentar el tema de la seguridad en el sentido de hablar de eso. Y los gobiernos eh, antiprogresistas o conservadores tampoco lo saben enfrentar porque no lo resuelven. Lo que hacen es eh, impostura de compadrito, ¿no? Y, y a veces eso circula de, de, de un lado a otro de, de la grieta, por así decirlo. O sea, el planteo en general eh, parece interesante, y el que sea un planteo federal parece interesante, y que sea un planteo transversal a las facciones parece interesante. Eh, bueno, más va construyendo una trayectoria de, digamos, de, de, miren lo que pasaría si yo fuera presidente. ¿no? Me parece que ese es el metamensaje de todas las cosas que está haciendo en los últimos tiempos, donde, digamos, se insinúa que él es un rumbo diferente dentro de lo que es el gobierno y sin subtitularlo, sin ponerle declaraciones, soy distinto, soy distinto, soy distinto, lo que va haciendo son gestos diferentes.
0: Pablo, eh, muchos saben, vos lo sabés muy bien, que cuando él era intendente del Tigre, fue a Nueva York a pedirle consejos, incluso lo llevó al municipio de Tigre, uh -huh. a Rudolf Giuliani, que fue alcalde del Partido Republicano. En Nueva York uh -huh. y basó su campaña en el tema de la seguridad y realmente resolvió una cantidad de problemas que tenía la ciudad de Nueva York. Vos fíjate que en ese momento muchos, me incluyo, muchos pensamos, ¿qué hace este pibe vinculándose a la derecha norteamericana? Y hoy lo tenés, como vos decías, abriendo el juego desde distintos sectores y donde recibe el apoyo de sectores que son sectores progresistas.
1: Sí. Bueno, yo creo que, a ver, la primera cuestión es que la cuestión de la seguridad eh, no es eh, algo a lo que hayamos naturalizado. La sociedad argentina, por ahí la política, no sé, pero la sociedad argentina no, no la termina de naturalizar eh, y ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda y cada tanto aparece un político que le da voz con distintas eh, inflexiones, ¿no? Eh, pero en términos de vida cotidiana el, el tema de la seguridad es clave. Entonces me parece que en este momento lo que hace más eh, a diferencia de lo que hacía en aquella época, es eh, tomar un tema que está muy instalado en el sentido común, y yo no veo ahora, no 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 sé, por ahí yo me equivoque, pero no veo ahora que esté haciendo una cosa a la Giuliani, sino una cosa, no. si se quiere, singular y más adaptada a, 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 la, a la trama local, ¿no? Y lo veo sobre todo aparte en el contexto de lo que te decía antes, que es eh, de hacer gestos presidenciales y de hacer gestos de diferenciación en el sentido de plantear, bueno, cuál sería el rumbo político o el rumbo que tomarían las políticas públicas con Baza. Con ¿No? Él está intentando responder a esa pregunta porque es lo que él tiene que responder en, en este momento a la sociedad argentina.
0: Pablo, vos eh, tenés la virtud o la característica como antropólogo de en estos últimos no sé, año y pico después de la pandemia haber hablado con Dios y María Santísima en los sí. barrios este, más humildes con sectores de lo más diferentes y te invitan además a participar de charlas o peñas por así decirlo de sectores políticos muy diversos y vos ponés la oreja ¿qué tenés para decirnos de todo lo que vas recabando como antropólogo en esas charlas?
1: Mira, lo, lo primero es que hay una, una disociación muy grande entre lo que se ve en las peñas y lo que se ve en la calle, ¿no? Eh, y digo entre las diversas peñas, no me refiero solo a la peña oficialista, ¿no? Eh, realmente la, la dirigencia política vive en, en un universo de percepciones y de teorías que encuadran las percepciones que no, no le permiten ver eh, más allá de... Digamos, 10 metros adelante de, de su propio de, de su propio parabrisas, ¿no? Pero la, la realidad no es 10 metros adelante, es 12 kilómetros adelante de tu parabrisas. Entonces hay toda una parte, 11 kilómetros, 990 metros, que la dirigencia eh, política no la ve. Que, que es como si fuese una, una, una cosa de, como del tamaño y de la oscuridad de las fosas marianas en el océano, ¿no? <risa> Eh, eh, realmente no lo ven. Y no, no, o sea, tiene que ver con que las distancias sociales se agrandaron, con que las separaciones estructurales se hicieron muy fuertes. Entonces, eso de un lado, del lado de la dirigencia política, que, qué sé yo, uno puede hablar con radicales que son más socialdemócratas, puede hablar con peronistas que tienen sus teorías sobre la nacional y popular, pero nada de eso en, en, eh, alcanza a encuadrar lo que uno puede ver si se sumerge en las fosas marianas, que es la otra cosa que vos. De, Ves que yo hago, ¿no? Sí. Eh, y, y, y en esos lugares... Eh, no sé, ahora estaba justo de, escuchando un material empírico de, de, un, de un grupo que grabamos y todo. Es, la, la, la gente vive con otra cronología. Eh, el futuro es mañana. Eh, no, no toda la gente, obviamente. Pero hay, hay gente que eh, está comiendo mal. Sí. ¿No? Eh, y que tiene que preocuparse como... ¿cómo va a ser para tener plata para el colectivo para la mañana ir a trabajar para después poder comprar algo de comida a la noche? Entonces yo creo que ese, ese, ese divorcio y esa angustia que está viviendo mucha gente es parte de la distancia enorme que tiene una muy buena parte de la sociedad con la dirigencia política y con el Estado, ¿no? Eh, bueno, si vos me preguntás qué es lo que yo querría y no, yo querría la verdad una señora, con un, un tipo de, de, de intervenciones estatales más profundas y calificadas Pablo no, estoy, no, no soy eh, mi ley no, pero no, entiendo no, no. que eso desencadena el tipo de disposición que lleva a votar a mi ley
0: eh, nos queda un minuto si a vos te preguntan como te voy a preguntar yo ahora qué percibís en las casas en las calles en todos los lugares donde vas con el oído atento ¿Percibís un clima de agresividad de acá al 19 de noviembre? ¿O en todo caso un clima de parcialidad y de tensión, como todos
1: percibimos? No, yo percibo un clima de incertidumbre, de angustia y de dudas. Es un mar picado que no se sabe para dónde va. Eh, porque justamente estoy hablando con gente que en realidad no quisiera que gane Meley, pero no se banca a votar a masa. <risa> Básicamente es eso. Y entonces el sentimiento de la gente está en, en, en esas cosas, entre la reactividad que les causa mi ley, eh, la reactividad por lo que podría ser en el futuro, y la reactividad que les causa el peronismo por lo que ha sido hasta ahora.
0: ¿Y, y es más, ¿el peronismo o es la situación económica y la inflación y las dudas de lo que puede pasar mañana con la batería de dólares que tenemos?
1: Es que una cosa no va separada de la otra. ¿no? Es, es reactividad contra lo que pueda traer mi ley, y es sentido contra lo que, ha venido siendo en economía, el, el, lo que ha venido siendo la economía y eso en gran parte para muchísima gente es el peronismo.
0: Pablo Semán, muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Un fuerte abrazo. Pablo Semán, sociólogo, antropólogo.